0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en Siglo Neón, ya pasaron las tres semanas prometidas. La verdad es que estoy muy emocionada de que estemos de regreso aquí nuevamente hablando de temas fundamentales para la historia, fundamentales para nuestra razón, nuestra crítica. Entonces, de verdad, eh, estoy muy agradecida con regresar y con que si me están acompañando, pues si pueden aportar al tema, si pueden decirme lo que piensan, ya saben que Siglo Neón se... Se, eh, pues se basa en eso, no en la gente que, que escucha y que opina entonces, ¿qué creen? el día de hoy vamos a ver un tema súper interesante creo que me salió un poco de mi zona porque no es como tal eventos históricos que tienen así un gran impacto en cuanto al mundo o al país en donde residen sino es este, más bien dos eventos históricos que no son aislados porque pues ocurren casi seguidos y es... Eh, producto de una ola de secuestros aéreos que ocurrió en Estados Unidos en la época de los 60s. Entonces, estos dos casos, como les puse en el flyer, es el caso de Rafael Minichello y de Dan Cooper. Espero que alguien al menos eh, sepa de lo que estoy hablando. Capaz si no, porque yo tampoco sabía sobre estos temas, pero igual. Yo creo que pues si sí es cercano a nuestra actualidad, a nuestro siglo XXI, entonces yo pienso que pues puede haber alguien por ahí que haya escuchado alguna vez algo parecido. Así que bueno, ¿qué les parece si empezamos de una vez? Ya que estoy bastante emocionada de estar aquí. Eh, pasaron ya todos esos días tristes sin una transmisión de siglo neón. Así que vamos a comenzar de una vez con el tema de los secuestros aéreos. Los motivos... Razones y la historia de los dos que vamos a platicar. Bien, la verdad quería empezar con decirles por qué elegí este tema. Es algo un poco extraño, no sé si les ha pasado, pero cuando estaba haciendo tarea, un día de estos, de esa tarea interminable que ocurre a finales de, de semestre, creo que muchos aquí me entenderán, eh, pues me, me sometí a uno de esos agujeros negros, en los que te metes de repente en las noches a las 3 de la mañana que estás viendo videos de YouTube y salen de la nada estas cosas que pues nada que ver con lo que tú estabas viendo inicialmente. Y una de esas cosas fue esta historia de Dan Cooper que vamos a platicar en segundo lugar, pero la historia de Dan Cooper era a las 2 de la mañana, no sé si por eso me impresionó tanto o si por el simple hecho de que, no sé si han visto, pero tengo como cierto afán con los aviones o con esta área aérea, vaya ahí el juego de palabras eh, porque previamente yo ya había hablado de un programa de historia de bueno, de History Channel que hablaba de los aviones de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría más que nada, entonces sí es muy interesante todo este rollo, no sé por qué me interesa tanto, pero creo que sí, ustedes van a ver por qué el caso preciso de Dan Cooper fue el que me abrió este panorama y quise ahora sí buscar mucho más de estos casos de secuestro, que pues como verán, no solamente hay razones, eh, ¿cómo se dirá?, bélicas para que esto ocurra, sino también hay razones personales por las que los secuestradores hacen este tipo de delito. Y en estos dos casos es algo así, nada más que en el primero, en el de Rafael Minichello, que es un hombre italiano que pasó de vivir en Italia hacia Estados Unidos, eh, pues sí hace este secuestro por una razón muy personal y muy apegada a lo que es su patria y su padre, entonces vamos a empezar con este caso de Rafael Minichelo. Ok, perdón si no estoy diciendo bien su apellido, pero pues aquí no somos tan políglotas. entonces vamos a ver. El secuestro de avión realizado por este hombre italiano fue el 31 de octubre de 1969. Se le atribuye que es el primer secuestro intercontinental y aparte es uno de los más largos de la historia. Bueno, estas atribuciones obviamente le dan la particularidad al caso, como luego vamos a ver que el de Dan Cooper es más bien porque el FBI nunca logró eh, resolverlo como tal, no han encontrado a la persona que hizo ese secuestro, o se no han encontrado a Dan Cooper, no saben quién es. Entonces, esta, particular, esta perdón, particularidad del caso de Rafael es esa, que es el primer secuestro intercontinental. O sea, como su nombre lo dice, no fue solamente en América, que aunque en esta época se estaban acostumbrando los secuestros de aviones en, en Estados Unidos para ir hacia Cuba, pues no fue de esta manera, fue hasta Roma. ¿Ok? Entonces vamos a ver que que creo yo que es necesario explicar el contexto que llevó a cabo, o sea, que se llevó a cabo para que este hombre pudiera hacer lo que hizo y lo que pasó antes y también lo que pasó después. Ok, vamos a empezar con la época de los 60's, para no dejarlos así en el aire acerca de lo que yo ya estaba comentando. En la época de los 60's estuvo repleta de secuestros aéreos más que nada en Estados Unidos. Según la página de BBC, un avión era secuestrado cada seis días en este país. Imagínense la cantidad de aviones que fueron secuestrados en la década entera. ¿Cuál era la razón? Pues aquí les van dos. El amor a la patria y también la desilusión de esta. Me explico. Eh, había mucha gente que vivía en Cuba, perdón, que vivía en Estados Unidos, que era natal de Cuba. Eh, y lo que estaba pasando ahorita en Cuba era la revolución. Y lo que esta gente quería hacer era regresar a su patria para poder unirse a este levantamiento, a Fidel Castro, o bien, este no sé, por ejemplo, prevenir que haya un atentado contra él. Si escuchaban en algún lado que Estados Unidos estaba planeando un atentado en contra de este hombre de Fidel Castro, pues muchos también, que americanos también, eh, osaban por ir a, este, o sea, ir a esta vía que era el secuestro de un avión para que los llevara a Cuba, ya que en este entonces pues claramente no había... Eh, pues aviones hacia Cuba <risa> digo, era un problema comunista, capitalista, muy tremendo que después yo creo que vamos a hablar de eso porque es un tema muy extenso y que también le da pie a la guerra fría de la cual ya hablamos, pero bueno así para dejar ese contexto pues era el amor a la patria y la desilusión esto era lo que llevaba a estos secuestradores a que hicieran tal caso, tal hecho ilícito que los llevara hacia Cuba porque Cuba era un desastre eh, bélico en este momento, entonces pues esa era la razón. Antes de platicar del secuestro debemos hablar también del protagonista, que es Rafael. Él vivía en Mélito Irpino hasta sus 14 años. La razón por la que tuvo que irse a Estados Unidos fue por efectos de la serie de sismos que hubo en 1962 en esta zona donde él vivía y Sanio, las cuales dejaron 17 víctimas y 16.000 personas que se quedaron sin hogar además de muchos municipios que fueron gravemente afectados a tal grado que ya no eran ni siquiera habitables. En ese, en ese ámbito se encuentra también el municipio de Rafael. Entonces, su familia, en vez de buscar una forma de vivir ahí otra vez, que de hecho le echa mucho la culpa a Rafael, a las instituciones y al gobierno, y que no los ayudaron para nada, pues opta por irse a vivir a Estados Unidos para una mejor vida. Lo cual es comprensible, digo, Estados Unidos estaba en un fulgor muy grande, Tenía un poder económico ya bastante bueno. Y pues sí, era la cara del mundo casi, Estados Unidos, aparte de otras naciones. Entonces, pues está esta búsqueda de una mejor vida, el tal sueño americano famoso, ¿no? Entonces me gustaría que saltemos un poco de aquí. Aquí vamos a estar saltando de muchas maneras, ¿sí? Pero quiero que las cosas se, se vean desde una perspectiva más amplia, más humana, en este caso preciso, que es el de Rafael. Entonces vamos a saltarnos un poco hacia el año y el momento del secuestro, que es 1969, para que veamos los hechos de manera objetiva antes también de pensar en que en que todo esto le estaba pasando en la vida de Rafael. Eh, veamos que este caso nos indica mucho que el, el sentido humano y las cosas que nos ocurren y los traumas que uno vive pueden tener un efecto tan grande sobre una persona o sobre un grupo de personas y después vamos a entender por qué, o sea Rafael no solamente es un hombre que decidió secuestrar el avión por razones como las de los otros que querían ir a Cuba, o sea no era solamente eso porque él quería regresar a Italia y ese era el plan inicial que tenía, pero vamos a ver cómo llega a este punto en el que quiere regresar a su tierra natal o sea y cómo no puede hacerlo de otra manera y aparte o sea era como un sentimiento de venganza que tenía él eh, en contra de Estados Unidos y por eso hizo esto, pero vamos a ver ahorita eso. Entonces, eh, los daños que ocurrió, que, perdón, los daños que vivió Rafael, eh, pues fue lo que lo, lo motivó a hacer todas estas acciones. Empecemos platicando con el prim del primer secuestro, que es este, el aéreo continental y el más largo de la historia. El destino de este avión que secuestra a Rafael es el número 85. El, el avión como tal de Transworld Aerolínea era hacia San Francisco el destino inicial. Partía desde Baltimore y tenía programadas algunas paradas a St. Louis, Kansas City y Los Ángeles, ¿ok? En la ciudad de Los Ángeles, Rafael compró un asiento en este vuelo para viajar hacia San Francisco. Abordó aquel avión de la compañía Boeing. Esto es importante porque la compañía Boeing de, de aviones era no como el jugo, ¿eh? Era otro tipo de Boeing. Pero este, la compañía de Boeing, de hecho, tiene mucha historia previa en diferentes casos, en diferentes épocas, épocas de la historia, en donde tuvo la participación muy grande por ayudar a los soldados en diferentes, les digo, conflictos bélicos y por ser una, eh, una empresa realmente nacionalista. O sea, tenía como este, este progreso tan grande que hacía que, de hecho, los secuestradores buscaran antes estar en este, en este tipo de avión para que los pudiera llevar a donde quisieran estar, y también por este tipo de herramientas que tenían, por ejemplo, en el segundo caso vamos a ver que tiene una escalera especial, que, en la que puedes desembarcar fácilmente, que era utilizada para una cierta guerra y ciertos soldados, entonces por eso busca este tipo de avión, específicamente Dan Cooper. Pero bueno, ya, para dejar a Dan Cooper abajo, vamos a ver todavía a este chavo, Rafael. En la, bueno, en la ciudad de Los Ángeles, ya dije, Rafael compra el boleto, y entonces, después de tomar un par de bebidas, eh, apunta con un rifle que había cargado en el baño a una de la sobrecargo. esta sobrecargo se llama delmónico, y es que son importantes los nombres porque después de hecho, después de todos estos hechos, este hombre Rafael se vuelve a unir, se vuelve a convocar a estas personas de la, tribu de la tripulación para disculparse, pero vamos a ver eso, que eso pasa muchísimo, muchísimo después, ya en, en el siglo XXI, de hecho. Entonces la sobrecargo lo lleva a la cabina y al avisar que le están apuntando con un rifle finalmente le abren la puerta y Minichelo, o sea Rafael procedió a apuntarle al resto de la tripulación en comando Rafael ordenó que giraran hacia Nueva York okay. entonces el destino se vuelve Nueva York, ya no es San Francisco y primero se tienen que detener en Denver porque veamos que pues, de un punto al otro desde el punto inicial hacia San Francisco pues no es tanta distancia pero ya desde donde están hasta Nueva York, pues es muchísimo más alto el, el nivel de combustible que necesitan, así que se tienen que detener en Denver. Esto es lo que pasa en, en los dos secuestros, de hecho, o sea, se, se tiene que haber una, una parada, y creo que es hasta un punto estratégico para los secuestradores, porque de aquí pueden tomar la decisión si irse, si salir corriendo, si fugarse, o si seguir con el plan, entonces, pues sí, hay una detención en Denver. En este espacio fue donde dejó de ir a todos los pasajeros. O sea, realmente lo que no, no buscaba ser un terrorista o tener así como el control de los pasajeros para nada. Un dato curioso es que la banda que recién despertaba en fama, yo creo que no, no, no muchos van a conocerla de mi edad porque yo tampoco la conocía, pero Harper's Bizarre era una banda que estaba apenas en alza de la fama y de hecho se encontraba como pasajeros, o sea, estos, estos integrantes de la banda se encontraban como pasajeros en el avión. Y en el momento en el que los sucesos toman lugar en Denver, o sea, cuando ya se bajaron los, los pasajeros, eh, ocurre esta ola de prensa de, de los medios, porque lo que le dijo el eh, agente de esta banda primero que nada fue que si había algún problema, si estaban en peligro, primero les llamara al agente antes de la policía o de cualquier otra persona. Entonces, pues aquí van todos los medios a conocer lo que está ocurriendo. Se hace un desastre, se hace... Eh, un caso muy conocido ya en el momento preciso por esta banda. Entonces, pues eso es algo muy interesante que hizo que pues, se conociera muchísimo más el transcurso de, de Rafael y de su plan en el avión. Claro que el FBI pues ya estaba al tanto de esto, en el momento en el que la prensa, pues ya está ahí ya, el FBI también ya conocía que había un secuestro de avión en este, en este dicho vuelo. Entonces, el Capitán Cook ya había avisado sobre estas estas circunstancias el capitán Cook también es muy interesante en este aspecto porque es el hombre que pues es el piloto pero hasta eso llega a formar un lazo con Rafael o sea el secuestrador porque se dan cuenta que es un muchacho que realmente no no quiere hacer mal y que es muy inteligente y es muy perspicaz pero es un es como este empiezan a platicar de sus historias aquí dentro del avión porque como les digo fue la fue el viaje más largo o sea un secuestro sumamente largo, de, de muchísima longitud, entonces como, como esto ocurre, pues sí hay muchísima química entre, entre la gente que estaba atrapada ahí y hasta eso pues llegan a conocer más a Rafael y se dan cuenta que no es una persona mala, es alguien que está actuando por algo que, que se lo ordena dentro de su cabeza o realmente ni siquiera él sabe qué es lo que está haciendo. Pero bueno, vamos a ver entonces que el avión ya llega el día siguiente a Nueva York, llega al aeropuerto John F. Kennedy y en ese momento solo hay cinco personas en la tripulación como ya dije está el Capitán Cook el copiloto Wenzel Williams el ingeniero Lloyd Holra y la asistente Tracy Coleman además de obviamente Rafael el secuestrador el FBI aquí intenta acercarse al avión obviamente eh, pero la tripulación realmente creía que peligraba su vida si esto ocurría o sea lo que pasa es que Rafael suelta un balazo en este intervalo de tiempo, y la tripulación, algunos piensan que fue adrede y a otros piensan que fue accidentalmente. Entonces, pues, ¿para qué arriesgarse realmente? Eh, así que le piden al FBI que se haga un poco para atrás y que sea un poco respetuoso con esto y que se van. O sea, no van a, no van a detenerse, nadie se va a bajar. Entonces, aquí entran otros dos pilotos para asegurarse que lleguen pues hasta el otro lado del mundo, hasta Italia porque pues de hecho aquí en esta tripulación no están experienciados, experimentados más bien para llegar a, a tales lugares. O sea, es un, son vuelos nacionales lo que hacen aquí en esta tripulación. Así que llegan estos otros dos tripulantes, ¿ok? Eh, como les digo, se habían percatado que Rafael era un muchacho inteligente y amable y todo lo pedía con gentileza, o sea, no, era, no fue agresivo ni se sobrepasó en ningún momento, así que esto cambia mucho la perspectiva como del caso en sí, y de lo que después eh, pues pide la gente y cómo lo idolatran al final de todo este caso, ¿no? Eh, lo único que pues, sucedió en ese momento fue el balazo, que fue lo que sacudió un poco a la tripulación, pero de ahí en más no ocurrió nada más. Eh, bueno, los tripulantes se percatan de que el intercambio de historias pues es como el momento en el que empiezan a conocer más al hombre y las razones por las que está haciendo esto y hacia dónde quiere ir pues es raro que quiera ir hacia Italia porque a partir de todos los secuestros que han habido que, que han sido dirigidos hacia Cuba pues es extraño que un hombre quiera ir a Italia y secuestre un avión para eso, ¿no? Entonces, por eso empiezan a conocer un poco más de él y empiezan a pues a indagar acerca de las razones. Así que después de algunas paradas finalmente llegan a Italia, o sea, ya pararon en distintos puntos de, del, del mar, por ejemplo llegaron a Irlanda para cargar más combustible, así que después de esto llegan a Roma, Rafael pide que le traigan a un policía desarmado para que se pueda ir con él y esto se lo cumplen, pues sí, Rafael hasta eso pues no era tonto, digo, sabían que, sabía que lo iban a estar esperando ahí los policías, pero cuando pide a este policía desarmado lo que hace es que le roba el carro y se va, o sea, sale, sale sí, se fuga y llega a una iglesia y ahí es donde un padre da con él. O sea, ni siquiera lo agarra la policía primero, lo agarra un padre, y pues como ya estaba su cara en todos los medios, pues aquí es donde, donde este padre lo entrega. Y cuando lo entrega, de hecho, eh, Rafael se desentiende de los hechos, o sea, empieza a decir que, que no sabe de lo que le están hablando, no sabe de qué avión le dicen que, que acaba de secuestrar, o sea, como que empieza a deshacerse de lo que él acaba de hacer de un momento a otro, y es muy extraño, pero dicen que es como una soberbia que tenía de ser tan joven y pues ya involucrado en un hecho delictivo, ¿no? O sea, dicen que es eso, pero tal vez también tiene que ver como con su mentalidad, que después hablaremos de ello. Le preguntan que por qué lo hizo, y él dice que no sabe. Al final, ya cuando se da cuenta de que tiene que admitir lo que hizo, porque es claro y es obvio y su cara está en todos los medios, eh... Dice que no sabe y este igual aún así empieza como a negar que hubo un avión. O sea, que hubo algo como un secuestro de avión. Es muy raro este momento. Aparte porque recordemos también que tiene unos 20 años. O sea, imagínense a los 20 años haber logrado un vuelo secuestrado por tantas horas. O sea, de hecho, cuando estaban en apenas llegando a Roma y habían transcurrido... 18 horas y 22 minutos. O sea, imagínense esa cantidad de tiempo y Rafael logra que así sea, que, que se alargue, ¿no? El hecho. Entonces, eh, pues realmente sí es un chavo de 20 años que es inteligente, que sabe de repente lo que hace, pero en un momento a otro parece que está un poco perdido en la realidad. Ok, entonces vamos a ver el momento en el que entramos al contexto personal de este, de este joven. Es un poco difícil hablar de ello, creo, porque no es un caso aislado tampoco lo que le pasa a Rafael. Y esto lo cuenta Otis Turner, que es un amigo de él, y como no me lo van a creer, pero Otis Turner y Rafael estuvieron, o sea, son amigos porque estuvieron en el mismo pelotón de Vietnam. Entonces eh, Otis Turner ve las noticias y se da cuenta que tiene que intentar limpiar el nombre de Rafael. Rafael está en Italia en este momento, lo tienen ahí detenido, no lo quieren extraditar a Estados Unidos porque eso significaría una pena de muerte, sino en Italia nada más lo condenan por, por posesión de armas, o sea, realmente no por un secuestro de avión, y esto fue también porque en Italia lo ven como un hombre que solamente estaba intentando regresar a la patria, o sea, no lo ven como, como un hombre que secuestró por dinero, pues es que realmente ese no fue su motivo, o sea, no había un rescate, no había eh, un pedido extremo, como luego veremos con Dan Cooper, o sea, no pasó eso. Lo único que planeaba era regresar a Italia, ¿ok? Entonces, Otis Turner sabe que él no es un mal hombre y quiere limpiar su nombre junto a los demás de su pelotón. Y Otis Turner es el primero que sale a la luz a decirnos los motivos y el porqué de estas acciones tan extrañas de un hombre que pues alguna vez fue soldado, fue marín en el batallón de Vietnam, un hombre que lució muchísimo en su travesía de guerra, pero también sufrió bastante, como veremos con cualquier otro eh, soldado de Vietnam. ¿no? Entonces, a causa de los amigos y compañeros, pues sale a la luz que de manera voluntaria, Rafael estuvo involucrado en el pelotón de Vietnam. Él tenía como esta esperanza de, de poder salvar su patria adoptiva, de poder contribuir a lo que le estaba dando Estados Unidos a él, ya que pues, ya llevaba algún tiempo ahí. Y aunque no sabía tanto inglés, de todas maneras se alistó en San Diego a los 17 años para poder pues, dejarlo todo y salvar esta patria adoptiva. ¿no? Entonces, la página de BBC, en la entrevista con su amigo Otis Turner, el cual les estoy platicando ahorita, eh, dice que así fueron las cosas de cómo las cuenta él. Hoy día Turner recuerda con una vergüenza las cosas que les hacían hacer y cómo las hacían. Su misión era brutalmente simple, entrar en poblaciones y ciudades y matar al enemigo. Desde que nos unimos al cuerpo de marines todo fue básicamente matar, matar, matar. Eso era todo lo que querían que hiciéramos. De los que estaban en el frente, Rafael solía ser quien dirigía al grupo. Esto hizo que se viera involucrado en tiroteos que mataron amigos cercanos, y lo llevaron a salvar a otros que estaban en peligro. Entonces veamos este panorama, ¿no? Rafael vivió una situación infrahumana en la guerra de una nación que él pretendía adoptar y apoyar, y el dinero que reunía para su fondo de marines de hecho era, o sea, era este fondo que estaba dedicado completamente a que después fuera eh, para un viaje hacia Italia para ver a su padre convaleciente que ya estaba ya en su tierra natal. Imagínense otra vez, o sea, ese panorama. Rafael, de 17 años, se mete al batallón para salvar a su patria adoptiva, mientras esta patria adoptiva lo que hace es bajarle ese fondo monetario que tenía, o sea, no le dan completa la, la cantidad de dinero que él había ahorrado, le quitan dinero, de hecho. Entonces, él cuando se queja de esto con sus superiores, se lo niegan y no le hacen caso, lo ignoran, le dan la espalda. Cuando él lo único que hizo fue dar la cara. Entonces, otra vez, eh, recordemos las cifras de esta guerra tan dolorosa, tan terrible, que muchos estadounidenses están seguros de que eso no, nunca debió de pasar y fue por un hambre de poder político, de, de infra, o sea, algo de infrahumano que de verdad ni siquiera debió de haber ocurrido y fue un impulso casi de idiotez. Entonces, vamos a ver que estas cifras son exasperantes. 58 mil soldados estadounidenses muertos, así como millones de vietnamitas, tanto combatientes como civiles, muertos. Cuando regresó a Estados Unidos fue cuando se percató de la falta de dinero que había en su fondo. Y nadie le hizo caso. No alcanzaba con esa cantidad de dinero hacer el viaje hacia Italia. Entonces, ¿qué opta por hacer? Pues lo que cualquiera haría en ese caso desesperado y aparte teniendo un estrés postraumático después de la guerra, pues hace lo que, lo que es obvio para él y lo que está ocurriendo en los 60s en Estados Unidos. Opta por entonces secuestrar un avión para poder llegar a Italia y ver a su padre que se está muriendo de cáncer terminal. Entonces, eh, quiero decirles también que Minichello o sea, Rafael, ganó una medalla de honor por esa valentía en Vietnam. O sea, él estaba así al frente de todo en Vietnam. Y aún así, eh, ninguna institución lo ayudó. Igual que cuando fue el terremoto en su tierra natal, nadie lo ayudó. Y él le tiene este pavor, este terror a las instituciones gu gubernamentales, o sea, al poder, que nadie hace nada por ayudar a gente inocente, a gente que sufre como él y su familia en el momento en el que eh, su municipio se deshizo completamente y se tuvo que ir de ahí porque no había forma de vivir ahí. Y luego también después de eso, cuando está en Estados Unidos y no puede viajar a su casa porque, o sea el propio ejército le baja el dinero del fondo que él había estado ahorrando, siendo un marín excepcional en la guerra de Vietnam, y aparte sufriendo el estrés postraumático. Imagínense eso, ¿no? Entonces, Rafael duró tres años en prisión en Italia, o sea, la verdad es que qué bueno, por, bueno, yo pienso, ¿no? Qué bueno que se quedó ahí. Fue algo de suerte, la verdad, porque si lo hubieran mandado a Estados Unidos hubiera sido pena de muerte. Entonces, eh, después de esto cuando él sale se dedica a varias cosas primero como que intenta ser actor pero no le sale tan bien y mucha gente lo idolatraba muy cañón o sea le tenían este amor eh, nacionalista a Rafael por el hecho de que hizo eso algo tan grande y tan, tan intenso que fue todavía recordado como uno de los secuestros de avión más largos y, y el primero que era pues de intercontinentes o sea y también lo ven como pues la persona que quiso regresar a su patria pasara lo que pasara, a ver a su padre aparte, ¿no? Entonces, eh, pues claro que se lo merecía, digo, es lo que la tripulación perdón, la, el pelotón y sus amigos que ya habían sido pues, ya estaban en Estados Unidos y ya eran veteranos, es lo que siempre habían dicho, querían limpiar ese nombre, querían dejar en claro que él no era un hombre malo y que nunca recibió el tratamiento, de estrés postraumático que debió ninguno, muchísima gente no lo recibió entonces imaginen ese panorama también, son hombres que sufrieron tanto o sea, vieron cosas infrahumanas, las hicieron ellos mismos y no reciben este tipo de ayuda psicológica o psiquiátrica entonces lo que hacen después de ello ni siquiera les tiene sentido, o sea, les hace sentido a ellos, imaginen a Rafael de los 17 años a los 20 años haber hecho esas ese tipo de cosas asesinatos, o sea, haber visto una guerra frente a sus ojos, la sangre los niños muertos, o sea esto es lo que ocasiona la guerra, no sé si me doy a entender, creo que me estoy yendo ya como por lados muy, muy diferentes yo sé que esto se trata sobre el secuestro aéreo, pero yo por eso elegí este caso en especial, porque se me hace importante que veamos estos efectos que, que no tienen nunca un final, o sea, las personas que sufren y atraviesan por este tipo de sucesos no son personas que después de un rato se sienten plenas con la vida porque vieron cosas que nosotros no podríamos ni siquiera imaginarnos o sea, bueno, tal vez algunos se los pudieran imaginar si han vivido algo parecido pero nosotros, si somos privilegiados, eh, no podemos entender ese tipo de cosas aparte de que el siglo XXI es muy diferente, ya no es como tal la guerra de cañones, de pistolas, de rifles, etc. O sea, ya no es ese tipo de guerra, ya vemos que es otro tipo de conflicto en este momento. Pero igual que en la Primera Guerra Mundial, hablamos de ello también en la Primera Guerra Mundial. O sea, la gente se moría casi en vano. Eran matanzas solo por matar. O sea, ya ni siquiera había una razón detrás. Entonces, aquí en esto que, que Rafael cree que es patria... O sea, Rafael piensa a los 17 años que va a ir a salvar a una patria en contra, o sea, va a ir a, a pelear en contra de los comunistas de Vietnam, o sea, va a ir en contra de, de los principios que son eh, fallidos en su país, o sea, que no son a favor de, de América. Él piensa que eso es patria, ¿y a qué lo mandan? A que se trauma y a que después secuestre un avión para regresar a Italia. Entonces, nomás quiero dejar eso ahí para que haya una reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre después? Eh, después de todos esos años que él intenta hacer otro tipo de cosas como ser actor, también eh, después es mesero, lo que él hace y opta a hacer es este, convocar a la tripulación de nuevo, a los cinco, bueno, a los cuatro integrantes que seguían ahí en el avión en todo ese transcurso de tiempo que fue pues a través del mar, eh, y los convoca en un hotel y les, les pide perdón. O sea, se digna de eh, Rafael a decirles que, que fue un error y que no se arrepiente de hacerlo porque necesitaba llegar con su padre, pero pues sí espera que los perdonen, que ellos lo perdonen a él por todo lo que les hizo pasar, ¿no? Obviamente también, pues es como un trauma para estas personas, o sea, no creo que fueran las mismas después de vivir algo así como un secuestro. Eh, y aparte de tanto tiempo, o sea, no saber si, si te va a matar, no saber si está actuando, ser amable y si de un momento a otro va a soltar el gatillo contra todos, yo creo que sí es algo muy fuerte por lo que atravesar, entonces, pues sí, les pide perdón. Y de hecho se entrega mucho a la vida católica, eh, Rafael, ya al final de, bueno, más bien al principio de esta de, del siglo XXI es cuando empieza hacer todo esto, o sea, a involucrarse más con Dios. Y es algo impresionante lo que hace con las personas de la tripulación, porque les entrega el Nuevo Testamento a cada uno de ellos como un, signo, un símbolo de perdón, ¿no? Y lo que él hace es este, mandarles una notita en la Biblia y dice esto. Gracias por su tiempo, muchas gracias. Valoro que hayan perdonado mis acciones que los pusieron en peligro. Por favor, acepte este libro que ha cambiado mi vida. Dios los bendiga mucho, Rafael Minichelo. Debajo agregó las palabras de Lucas 23, 34. No sé cómo se dice bien eso, pero ahí está eso. El pasaje dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, imagínense la fortaleza de eso al final. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, no sé, hay muchísimo de qué pensar con el caso de Rafael, más que nada porque obviamente a mí me pegó muy fuerte ese efecto que tuvo él eh, referente a la guerra de Vietnam, porque como ya les dije, obviamente no es el único soldado que atravesó este tipo de, de, de consecuencias mentales, o sea, no me imagino la cantidad de hombres que después sufrieron tanto y que no, no pudieron tener una vida normal, a partir de que estas imágenes se reproducían una y otra vez en sus cabezas. Eh, yo creo que eso es inimaginable, en serio. O sea, ver a tus amigos morir, igual que en la Primera Guerra Mundial, que fue el último que hablamos. Ver a tus amigos ahí eh, pudriéndose casi en la trinchera, al lado de ti, eh, que se los comieran las ratas, o sea, que fueron unas condiciones tan terribles para un gobierno que solamente buscaba matar por matar, que nunca dio razones verídicas para ellos simplemente que eran comunistas según, según Estados Unidos y ya ay no, de verdad este, hay mucho que pensar sobre ello y espero eh, que la guerra la comprendamos como algo que no debe volver a pasar o sea, mucha gente aclama la revolución y la revolución yo también sí puedo aclamar revolución pero tiene que ser del pensamiento tiene que ser ideológica este tipo de guerra que vemos de Vietnam, de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, todas esas guerras son lo que nos aleja más, si hay un cielo, son lo que nos aleja más del cielo, casi, ¿no? Realmente, creo que nunca va a ser eh, una cuestión de ganar o perder cuando se trata de matar a otros seres humanos. Eh, claro que no es... Todos perdemos si se comete un, un, un evento de estos en los que vidas son perdidas y seres humanos dejan de existir las familias pierden a ese ser, los amigos pierden a ese ser, creo que ahí es donde todos perdemos ni siquiera si era el enemigo, si era el amigo todos perdemos nos volvemos menos humanos y nos volvemos más basura no sé, entonces es para pensar eso acerca de la guerra que a mí me apasiona mucho hablar de guerras como habrán visto, pero, pero porque me gustaría que aprendamos de ellas no porque, no porque hay que repetirlas, ni porque hay que, que recordarlas con mucho amor. Hay que aprender de ellas. Por eso necesitamos saber de este tipo de casos, eh, así como tal como el de Rafael, para que veamos los efectos, ¿no? Y bueno. <risa> eh, estuvo muy interesante todo eso. También me parece muy impresionante lo de Cuba, que, eh, que era pues hace cuenta una tendencia en los 60s viajar de, desde Estados Unidos hacia Cuba en estos aviones secuestrados y hasta había un plan de rescate o sea había un plan de rescate y de de cómo se dirá de ejecución cuando los aviones eran secuestrados por cubanos o por personas que querían ir a Cuba de hecho hasta se hizo un aeropuerto falso en Florida para que pudieran llegar a ese y que la gente pensara que ya estaban en Cuba. O sea, era así de que un tema tan, tan intenso que, que hasta hubo una construcción de un aeropuerto, aeropuerto falso en Florida. Entonces, imagínense ese contexto también. Ese ya es otro tema, pero ya hablamos de eso alguna vez. Entonces, vamos a iniciar con el caso de D.B. De Cooper, Dan Cooper, más bien, porque D.B. Cooper se lo pusieron en en los medios, que es un nombre falso, nunca en la vida se llamó Divi Cooper, pero pues no sé por qué se lo pusieron así. Y se le conoce de las dos maneras en realidad, Dan Cooper y Divi Cooper. También se le llama el caso Norjack, porque pues es el hijack en inglés de un lugar del noroeste, entonces por eso se llama Norjack. Eh, de esta información la saqué más que nada de Lemino, eh, de una página que que se dedica a esto de la búsqueda de Dan Cooper y también de un video muy, muy cool que encontré por ahí en YouTube que habla de todos los sucesos y de la cronología. Entonces, vamos a ver este, este caso que también es muy interesante por eso de que el FBI se ha vuelto loco durante años porque no sabe quién es Dan Cooper o qué le pasó, si se murió, si los ovnis se lo llevaron. O sea, de verdad nadie sabe qué es lo que ocurrió, pero fue un hombre muy inteligente que supo ser pues la maniobra entera del secuestro de este vuelo 305 que iba de Portland a Seattle. Muy bien, el avión 305 despega y dicho hombre se había registrado por el nombre de Dan Cooper, que pues después descubrirán que no era cierto el nombre, o sea, obviamente era una identificación falsa, y eh, eso de hecho les ayuda mucho para la identificación supuesta de este hombre porque se dan cuenta que que Dan Cooper es el personaje de unos cómics de Canadá, o sea, era más bien, bueno, era un cómic eh, de idioma francés, pero era hecho en Canadá, o sea, por la parte francesa, bueno, no francesa, que alguna vez fue colonia francesa, entonces, que ahorita hablan ese idioma, entonces se dan cuenta que puede ser la nacionalidad del hombre, o sea, puede ser canadiense, aparte de otras cositas que se dan cuenta que... Se dirige a los americanos un poco de manera este, inferior, así como... Ay, no, no quiero que sean americanos o no quiero que sean dólares de este tipo. O sea, como que se dan cuenta de eso también, ¿no? Pero es lo único que saben de su identidad, no saben ni una sola cosa más. Entonces, vamos a ver. Eh, el avión despega y Dan Cooper le entrega una nota a la sobrecargo mientras le enseña su maleta llena de explosivos. Así como tal, el hombre después de tomarse también sus cubitas, o no sé qué eran, pero eran bebidas alcohólicas porque eran los años 70 y traía su cigarro, eh, pues le enseña esta maleta llena de explosivos a la sobrecargo y le da este papelito que dice Quiero 200 mil dólares en efectivo para las 5 pm en un saco. Quiero dos paracaídas frontales y dos traseros. Cuando aterricemos, que haya un camión de combustible listo para rellenar. Sin bromas o haré el trabajo. El trabajo, pues es la explosión. Picarle y decir, ¿saben qué? De aquí nos vamos. La sobrecargo, entonces, le entrega la nota al capitán y otra sobrecargo actúa de mediador a través del teléfono sentada al lado de, de Dan Cooper. O sea, aquí están comunicándose entre la cabina y entre el señor secuestrador y le piden los recursos, así que hacen como, ¿cómo se dirá? Dan vueltas alrededor del lugar de Seattle, antes de llegar para poder conseguir los recursos que pide Dan Cooper, entonces los recursos se atraen desde esa ciudad y llegan a la ciudad un poco tarde de hecho, los pasajeros fueron permitidos de bajar si se le era entregado su rescate, cabe decir que no muchos pasajeros sabían que estaban siendo víctimas de un avión secuestrado, o sea Dan Cooper lo hizo todo tan sigilosamente que muchos pasajeros no se enteraron siquiera, pero entonces lo que ocurre después es que le entregan el dinero, que cabe decir también, solo lo quería en billetes de 20, o sea, lo, lo pidió así 200 mil, pero en billetes de 20, y eh, su siguiente plan es ir a la Ciudad de México. ¿Por qué a la Ciudad de México? La neta, quién sabe, creo que ni siquiera era un destino real, hay muchas especulaciones acerca de, de, de que no era una ruta verídica, simplemente era como una distracción en lo que él, él sabía que, que tenía que hacer, o o formulaba otro plan, una estrategia, pero si sí, el plan entonces, según esto, es llegar a la Ciudad de México, en el mismo avión. Cooper pide de requisito que se vuele con cierta altitud, grado de inclinación, y con las escaleras de, de emergencia, que eran la especialidad de este tipo de avión, que era el Boeing 707, que como ya les dije, eh, este avión tiene muchísima historia en Estados Unidos, es un avión que sigue, bueno, que tiene una operación tan grande, y aparte, de manera tan amplia, en, en diferentes conflictos, en diferentes momentos de la historia de Estados Unidos, que por eso tenía este tipo de particularidades, o sea, las escaleras estas que se bajaban y que era posible bajarlas en cualquier momento dado en el aterrizaje, pues era lo que la, lo hacía especial al avión. De hecho, se especula que Dan Cooper, eh, por eso eligió así precisamente ese avión, o sea, no, por eso no había ruta definida, simplemente quería ese avión y estaba esperando a que fuera simplemente ese. Debemos de saber que Dan Cooper sabía cómo controlar estas escaleras, le explicaron cómo hacerlo, eh, y esto es porque él lo pidió antes de que se hiciera cualquier otra cosa. Claro que no podían llegar a México desde Seattle, o sea, es imposible que esa, esa, esa distancia se cubra con una sola carga de combustible, entonces se tenían que detener en Nevada. De nuevo, como vimos en el anterior caso, eh, los secuestradores mismos saben probablemente que no se puede hacer ese tipo de distancia si no se tiene planeado, entonces por eso llegan a Nevada antes, a Reino Nevada para cargar el combustible, pero antes de llegar no llegan como tal todos sanos y salvos, así que veamos qué pasa, le pide la tripulación que se quede adentro, o sea la tripulación antes de llegar a Nevada, eh, Dan Cooper pide que no lo molesten, que todos se queden adentro de la cabina y que él es el único que va a estar ahí en los asientos de los pasajeros. La última vez que alguien de la tripulación lo vio, estaba preparado como si fuera a brincar. Ok, eh, como, no sé si se acuerdan, pero les dije que lo que pedía, aparte del rescate, era dos paracaídas, eh, más bien cuatro paracaídas, dos frontales y dos traseros, entonces, eh, pues obviamente había como... Eh, un plan extraño ahí, aunque mucha gente pensaba... Bueno, la tripulación pensaba que era para que tomara de rehenes algunos pasajeros y así pudiera efectuar de manera más rápida su plan. Pero ese no fue el caso porque ya ni siquiera había pasajeros en el avión. Entonces, la última vez que lo ven es así. Parado, así en medio del avión, como preparado para ya saltar. ¡Qué curioso! ¿Qué ir a hacer? ¿Quién sabe? Sorpresa que al llegar a Nevada... Cooper ya no estaba en el vuelo y las escaleras habían sido dañadas en el aterrizaje entonces claro que es obvio que en el transcurso desde Seattle de Nevada este hombre brinca hacia la oscuridad, hacia la nada y eh, pues con ese plan obviamente era algo mejor porque no la, el FBI no estaba al tanto de él en la Ciudad de México o sea más bien la policía o lo que fuera no estaba al tanto de él que fuera a llegar a un cierto destino, o a Nevada. Entonces, Cooper hace esto, una acción bastante eh, intensa, creo yo, no cualquiera se atrevería a hacerlo, a saltar desde un avión, pero claro que él pidió especificaciones para que fuera más fácil saltar de él. Y lo más curioso es que no dejó casi evidencia de nada, o sea, dejó dos paracaídas, o sea, de esos cuatro dejó dos, dejó cigarros y dejó una corbata con un pin. Entonces fue lo único que el FBI tenía como evidencia de su presencia ahí. Se le hizo un retrato hablado basado en lo que las, las sobrecargo habían dicho y los, el piloto y los copilotos, toda la, la tripulación, mientras se investigaban exhaustivamente el posible lugar en el que había terminado este hombre, ya sea vivo o muerto. El FBI de hecho no creía que fuera capaz de sobrevivir porque creen que cayó en un lugar de mucha... perdón, en un bosque donde no había dónde realmente caer de manera pues, decente o de manera que fuera a sobrevivir. Entonces, eh, pero la cosa es que ni siquiera encontraban restos en ningún lado. O sea, fueron tantos años de búsqueda. Cinco años después, vamos a ir primero con esto, cinco años después tenían a 800 sospechosos. O sea, no sabían quién era Cooper para nada. O sea, se había desaparecido hace cuenta de la faz de la Tierra. Y lo peor de todo es que el dinero estaba marcado específicamente para que si Dan Cooper lo utilizaba, fuera reconocido instantáneamente. O sea, eso es lo que yo creo que hacen en muchos casos, marcar con cualquier cosa especial que hace el FBI, no sé, el dinero para que los billetes sean eh, reconocidos instantáneamente y que puedan saber que es el hombre que está buscando el FBI. Entonces, eh, ni siquiera el dinero había sido utilizado. Entonces, obviamente, está esta cuestión de está vivo, está muerto. O sea, ¿sí, ¿es posible que haya sobrevivido? ¿O, ¿qué, ¿Qué hizo con el dinero si sobrevivió? Y si se murió, pues, ¿por qué no están los restos en donde puede ser que haya caído? Porque obviamente, pues, los profesionales toman en cuenta el tiempo y la última comunicación que hubo con Cooper y en el traslado de, de Seattle a Nevada para saber en qué posibles lugares pudo haber caído. Y de hecho sí concluyeron que pudo haber sido 40 kilómetros eh, 40 kilómetros al norte de Portland entonces tenían la teoría pero no tenían nada ¿me explico? entonces vamos a ver lo que dice Británica acerca de esto Británica es una página que de verdad se me hace muy eficiente para los temas de cualquier índole eh, yo lo he utilizado mucho para tareas así que si quieren buscar alguna vez de alguien usen Británica entonces dice Británica Después de muchísimos choques con información que no brindaban nada, eh, los investigadores recibieron en 1980 como una pauta para algo que pudiera explicar al menos eh, ciertos aspectos del caso, que realmente no explicaba mucho, pero fue que en 1980, como les digo, un niño encontró un paquete conteniendo 5,800 dólares con la marca de este hombre, de Dan Cooper, o sea, el dinero que entregó el FBI. Eh, fue enterrado en el, cerca del Columbia River al norte de Portland y al menos 20 millas de Ariel que es, es este otro lugar los números del, del dinero estaban ya establecidos a ellos a los que habían dado para el rescate eran los mismos entonces estaban seguros de que era dinero entregado a Dan Cooper lo que pasa es que después del FBI no encuentra absolutamente nada alrededor o sea es un paquete que se está ya como deshaciendo, lleno de dinero y acaba en un lugar tan remoto, en una playa en la que un niño lo encuentra abajo de la arena, entonces el FBI pues continúa recibiendo como estos este tipo de información que a veces era falsa, a veces era verdadera así que decide ya finalmente cerrar la investigación en 2016 diciendo que eh, pues más bien estos recursos que estaban utilizando para el caso de Dan Cooper podían ser utilizados para otros casos eh, vamos a ver que eh, muchísima gente muchísimos hombres decían ser Dan Cooper y otros hacían lo mismo eran como copycats o sea, eran copiones de Dan Cooper y hacían las mismo, el mismo tipo de secuestro que él entonces este, pues era como una confusión tan grande para el FBI no saber quién era, no saber dónde estaba y que mucha gente todavía dijera ser él mismo, o sea, él. Hazte cuenta que salían unos 10 personajes en un año diciendo que eran Dan Cooper, cada uno de ellos. Y sí se encontraron sospechosos muy, muy cercanos a lo que era la, o sea, la apariencia física de Dan Cooper, pero ninguno de ellos era, o sea, ninguno de ellos cumplía con todos los requisitos o con, o sea, con la apariencia que la tripulación ya había ya había dado, o sea, que ya habían hecho el relato escrito en base al testimonio de la tripulación. Entonces, la tripulación misma, pues, era un testigo muy fuerte y no, ninguno de ellos era. Entonces, eh, si hay un hombre que hace poco, hace un año, eh, unos investigadores estaban poniendo su pie muy fuerte en ese, en ese hombre en específico, porque eh, era alguien que, que alguna vez dijo ser Dan Cooper y le tomaron muchísimos testimonios, le tomaron muchísimas pruebas, y el investigador líder de, esa, de ese caso, estaba muy obstinada que sí era Dan Cooper, y de hecho escribió un libro de eso y este hombre al final, o sea, ya estaba en la cárcel que por haber asesinado a su a su a ¿cómo se dice? a su padrastro, o sea, el hombre que según esto era Dan Cooper, ya estaba en la cárcel por haber asesinado a su padrastro, estaba perdiendo la razón o sea, realmente ya era un hombre que estaba como en sus últimas y de hecho se murió antes de que se probara cualquier cosa el abogado de este hombre le echa la culpa al autor del libro por haberlo metido tanto en este rollo mental en el que le forzaba casi a creer que era Dan Cooper cuando eh, asegura el abogado que él no era Dan Cooper entonces imagínense la locura colectiva de este caso o sea, ni siquiera el FBI ha logrado después de, de cuánto, de 50 años saber quién fue ese hombre y dónde quedó o sea, no hubo rastro de nada, así como, como un caso tan especial como el de Amelia Earhart, ¿no? O sea, que no hubo rastro de nada, no hubo ni siquiera testimonios de que lo vieran, o el dinero no fue utilizado para nada, o sea, fue algo tan impresionante, hasta yo diría que la más coherente es que lo abducieron los aliens así de plano, o sea, de verdad nadie sabe qué, qué pasó. Hay unas preguntas que me gustaría comentar con ustedes, que propone Citizen Slots, es una página que se dedica específicamente a la búsqueda de este hombre, eh, y se me hacen bastante interesantes para detonar las posibilidades que puede haber en dicho caso. La primera pregunta es, ¿Cooper murió en el salto? Entonces, eh, aquí eh, pues hay un debate gigante, o sea, de si realmente eh, murió en ese, en ese salto, y muchos dicen, o sea, muchos que son ex experimentados en ese salto de, desde las alturas, dicen que hubiera muerto si no, si no fue experto en ello, y muchos concluyen que no era experto en ese tipo de, de aventuras de saltar desde un avión. Entonces, también el, el frío, o sea, había sido mucho frío en ese entonces, era noviembre, si no me equivoco, ahorita les digo bien, porque el otro sí era noviembre, el otro caso, eh, pero igual era un, un clima muy frío y eso lo hubiera matado aparte de que pues cayó en un lugar donde no había mucho donde caer, o sea, había nada más madera, había pinos, o sea, realmente no había donde pudiera él estar vivo, o sea, caer de una manera estable. Entonces, la cosa es que ningún cuerpo y ningún paracaídas fue encontrado, o sea, ese es el tema y por qué es tan controversial eso de que si sí sobrevivió o no. Y luego, la otra pregunta es... Eh, ahí voy, ahí voy. Había un camino real, o sea, había realmente una ruta verídica en la que Dan Cooper quería, quería abarcar, o sea, porque creo que ni siquiera él dijo por dónde, o sea, por dónde se debían de ir a la Ciudad de México, sino el capitán tomó la decisión de por dónde irse, pero... O sea, realmente había una ruta, y muchos dicen que, que fue creada, o sea, que realmente no... No, este, no era algo que Dan Cooper había premeditado. Y eh, pues sí, no sea, realmente era algo que, que tampoco tenía sentido. O sea, Dan Cooper no planeaba llegar a la Ciudad de México pues, a comer tacos. O sea, realmente era otro plan mucho más grande, pero quién sabe cuál habrá sido, en serio. Y ya por último, eh, ¿realmente alguno de los sospechosos es Dan Cooper? pues hay mucho debate sobre ello, ni siquiera hay una respuesta concreta. Hay mucha gente que realmente cree, o sea, fervientemente lo cree, que uno de ellos, de los sospechosos, lo es, y otras personas que creen que otro sospechoso lo es, y aparte que salen estos todavía, estos personajes falsos que dicen serlo, o sea, es una cosa tan tergiversada que ya ni siquiera tiene sentido eh, cuestionar a alguien, o sea, había tantos factores que de algunas personas sospechosas se parecían. Adam Cooper pero al final resultaba que no lo eran porque no era posible, porque tenían testigos de que en esa época y en ese momento estaban en un lugar muy diferente, muy lejos de, de, ese, de ese momento en el que él decide saltar o sea, es algo muy muy misterioso que todavía pues, eh, tiene vida en el FBI y es como algo que, que yo creo que les ha quebrado mucho la cabeza aquí me dice mi amigo Jorge Ortegón que era un alien <risa> Y pues quién sabe, ¿no? Probablemente en algún momento eh, no podemos descartar cualquier posibilidad, ya que al parecer aquí todo es posible que se haya perdido así en, en la faz de la Tierra como si no hubiera existido nunca, pues eso sí está muy curioso. Y bueno, yo quiero saber cuál de estos dos casos les impresionó más, o sea, son muy diferentes, claro, y yo creo que le di un poquito de mi giro al primero, pero el segundo pues sí tiene bastante relevancia porque es un caso que el mismo FBI, o sea, el centro de inteligencia más grande, aparte, bueno, la CIA y el FBI, que son, pues, o sea, es el buro de investigación, más bien, eh, no logró dar con este hombre, con un solo hombre en la Tierra, y no se logró dar con él. Cuando la, el FBI ha hecho trabajos hasta más exhaustivos que, que eso, o sea, que ha logrado tener resultados de cosas más complejas, o así, o sea, no pudieron haber encontrado un hombre que... Que pues tenía una apariencia ya descrita por la tripulación. O sea, alguien que ya era conocido por la gente de, del avión. O sea, ya lo habían visto, ya sabían quién era. Entonces, bueno, no sé cuál de los dos les haya gustado más. A mí personalmente, claro que me gusta más el primero. Y les voy a, voy a confesar que iba a hablar también de otras cosas. Iba a hablar de... O sea, inicialmente, ahorita ya no. O sea, iba a hablar de, de estos dos casos al final. Pero, pero antes de, de hoy, de sábado, iba a hablar de el vuelo de Malasia, que se perdió, también de Amelia Earhart y el de Dan Cooper. Nada más que el de Rafael se me cruzó justo hoy, cuando estaba buscando acerca de, pues, de secuestros aéreos, se me cruzó justo hoy y se me hizo bastante impresionante e interesante, o sea, para que recordemos también muchos otros aspectos del ser humano, de la historia de, de nuestro mundo, o sea, de Estados Unidos, que pues hemos visto que es protagonista de... De muchísimo de las guerras, de muchísimo, muchísimo sufrimiento que ocurre, porque los soldados ahí, pues a veces iban a la guerra, todavía irían a la guerra por esta cuestión de patriotismo, de nacionalismo, pero realmente ya les dije yo lo que pienso de eso: o sea, eh, así era antes y si sí era como la excusa para pelear en armas y en cañones y, y lanzarte sobre el enemigo como si no valiera nada, como si no fuera un ser humano también. Entonces, eh, entiendo que haya sido así de, de esa manera antes, pero, pero observamos que, que tiene efectos a la larga. La guerra tiene efectos a la larga. Y aparte, estos casos, pues, por, por algo son tan famosos, ¿no? Eh, Ortegón, Jorge Ortegón otra vez me dice, el primero es más romántico, pero el segundo es más intrigante. Y estoy de acuerdo, el primero es muy romántico, pero bastante preciso, o sea, en lo que puede ser la vida de un soldado veterano, y más que nada porque él es italiano, o sea, ni siquiera era estadounidense y le tocó vivir esta, esta patria falsa a la que le prometían, eh, a la que fue más bien, eh, bueno, la, la que lo, lo ilusionaba a él, ¿no? Por estar en un país tan grande, tan diferente, tan construido a partir de que su ciudad literalmente estaba deshecha. Eh, pues los jóvenes son soñadores, ¿no? Y creo que... Eh, los sueños cuando se rompen de esa manera pues tienen un efecto muy grande en la persona como vemos con Rafael él tenía el sueño bastante amplio de, de una guerra, de, de ganarla de proteger a su nación y al final de todo acaba siendo un secuestrador de aviones, o sea porque bueno, no al final de todo, porque claro que al final de su vida bueno, todavía no se muere pero ya este a esas alturas o oh, no estoy segura si se ha muerto, la verdad les debo ese dato para que no me echen encima después que sí se murió entonces no estoy segura pero el hecho es que pues en 2008 eh, pues, tuvo este reencuentro con su tripulación o sea, después de tantos años él tenía este, este afán de volver a encontrarse con ellos y de pedirles perdón, algo que más bien debió de hacer Estados Unidos con sus soldados, o, les, o sea no solamente pedirles perdón, entregarles de regreso todo lo que estos soldados dieron por su país ¿no? y eso no ocurrió, o sea Vemos el caso de Rafael, vemos el caso de millones de más soldados marines que, que no tuvieron nunca una recompensa digna de lo que entregaron. Entonces sí, tienes razón, Jorge. El segundo caso es más intrigante porque, pues, por efectos de, de que el FBI ahí se vio un poco conflictuado. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme. La verdad estoy muy feliz de estar de regreso. Eh, nos escuchamos el siguiente sábado con un tema igual de interesante, intrigante, interesante. Ya saben, como siempre, la historia lo es. Y gracias por estar aquí en el en vivo, por estarme escuchando en, en la página también. De verdad, se los agradezco muchísimo que estén aquí involucrados en estos temas conmigo. Me la paso increíble. Entonces, nos escuchamos el siguiente sábado y hasta luego. Sí sé sí, como